0: Et si toi aussi, tu lançais ton podcast Hello, moi, c'est Constance, je suis productrice indépendante depuis 2018, et aujourd'hui, je vais être ta mentor pour créer ton propre podcast. Au quotidien, j'aide des futurs podcasteurs à se structurer, à s'organiser, à optimiser, bref, à créer le podcast qui va servir efficacement leurs objectifs. Mon but avec Pourquoi Pas Toi est de transmettre mes connaissances et mon expérience au service de ton projet. Dans ce podcast, je vais te raconter par exemple la fois où j'ai fait 10 000 écoutes en 20 jours, comment ne pas abandonner son podcast avant le 10e épisode, comment faire grossir une audience, comment établir une vraie stratégie de lancement, et enfin, comment dire fuck à tous les syndromes possibles qui t'empêchent de révéler ton potentiel. Si tu veux me contacter ou avoir accès à encore plus d'astuces, n'hésite surtout pas à venir me suivre sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour la seconde partie de ma discussion avec Marguerite de Rodelec. Si tu ne la connais pas encore, Marguerite est la créatrice du studio de podcast Santé MedShake. Et une de ses spécialités, c'est le marketing digital. Dans cette discussion, je te laisse découvrir comment elle a réussi à faire une promotion efficace sur des sujets aussi nichés que celui de la santé et voire même des sujets tabous. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à aller écouter évidemment la première partie de ma discussion avec Marguerite. Et si c'est déjà fait, alors je te souhaite une bonne écoute pour cette deuxième partie de discussion.
1: Si on évalue à 1 le temps que tu fais pour euh, que tu mets pour faire un podcast, la communication ça doit être au moins euh, 4 ou 5 quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi en tant que podcasteuse. Mais...
0: Ouais ouais, c'est ça. Et moi je trouve que je passe pas du tout assez de temps à faire de la communication,
1: mais euh, voilà, je
0: sais qu'on dit souvent que il faut faire à peu près 20 de création de contenu pour 80 de promotion moi aujourd'hui, je pense que c'est quand même beaucoup moins pour la promotion. <rire> Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, même en tant que productrice, je dois améliorer. Et justement, tu as, as commencé par un point qui est très important, enfin très important en tout cas, très intéressant, et, euh, et que moi je maîtrise pas vraiment, c'est le fameux communiqué de presse. Alors mmh. ça, on en parle beaucoup dans la sphère, et c'est vrai qu'il y a Très peu de gens, en fait, qui, finalement, qui savent faire un communiqué de presse, c'est quand même très particulier. Est-ce que, du coup, tu peux nous en parler un petit peu plus de ça, comment tu fais, des choses à savoir Voilà un petit peu comment tu t'y prends, tout simplement.
1: Ouais. Euh, alors, euh, communiqué de presse, déjà, ben, comme je le disais, en fait, il faut... Donc, euh, il faut penser à ton objectif. Ton objectif, c'est quoi C'est que euh, les journalistes reprennent ton épisode, OK Donc, du coup, il faut vraiment les prendre par la main. Il faut les prendre par la main parce qu'il faut ce qu'il faut savoir et pour l'avoir euh, vécu euh, euh, au travail, <rire> c'est que en fait quand tu es journaliste, euh, aujourd'hui pour le web, généralement tu n'as pas vraiment le temps. De mener l'enquête, d'aller faire du fact check-in, de sortir même de ton bureau parce que malheureusement, les journalistes web, on leur demande une production extrêmement euh, importante d'articles par jour. Donc, il faut euh, être gentil avec eux et euh, essayer de toi faire ce travail de recherche. Donc, euh, je te donne un exemple. Ben, Aujourd'hui, euh, hier, un nouvel épisode de Cheminement est sorti sur la dépression postpartum. Ok, bah, ben, premier réflexe, combien de personnes, combien de femmes sont concernées en France Qu'est-ce que c'est la dépression postpartum, est-ce euh, que ça nécessite des soins Spoiler alerte, oui <rire> euh on ouais, va essayer de de donner vraiment euh, de de d'expliquer de décrypter le sujet pour que euh, les journalistes ben bah, comprennent euh, de quoi on parle et après de quoi parle l'épisode bah là l'épisode en fait c'est une nana de 29 ans qui a eu son son premier enfant et qui euh, un jour est tombée de son lit parce que euh, parce qu'en fait elle faisait une dépression et que là elle s'est rendue compte que euh, elle se sentait euh, tu vois euh, hyper forte hyper euh, elle avait jamais demandé d'aide à personne euh, hyper fière aussi je pense mais dans le bon sens du Terme. Euh, et du coup, ça montre quoi Ça montre qu'aujourd'hui, en fait, euh, comme on parle pas assez de ce sujet, comme c'est encore trop tabou, et eh ben, ça fait que des femmes comme elle, qui sont des femmes incroyablement fortes, bah, sombrent dans une dépression euh, pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait, bah, c'est un problème de, de santé publique, du coup, parce que, euh, ça nécessite des soins et que personne ne le sait vraiment et que on confond aussi beaucoup baby blues et, et dépression postpartum. Le baby blues, en fait, c'est juste une chute d'hormones pendant deux, trois semaines qui suivent l'accouchement. Et euh, la dépression postpartum, c'est un vrai truc. C'est grave, c'est à dire qu'il y a des, il y a des femmes qui en viennent à vouloir faire du mal à leurs enfants. T'es dans un es dans un tel état où en fait que tu tu perds complètement tes moyens. Donc voilà. Donc euh, donc en fait les journalistes, il faut aussi leur proposer un cheminement d'esprit et un angle en fait pour que ce soit bien euh, bien reproduit donc chiffre clé recherche sur le sujet décryptage et puis essayer de choisir une actualité par exemple ça c'est trop bien donc euh, je sais pas par exemple bah l'endométriose je sais pas si tu as vu passer comme info parce que tout le monde m'a envoyé ça mais encore une fois je ne suis pas professionnelle de santé donc je je m'y connais pas euh, voilà pour en parler mais je m'y connais pas suffisamment mais il y a pas mal d'articles qui sont sortis comme quoi ils avaient développé un test salivaire pour détecter l'endométriose oui je crois que ça me dit quelque chose ça ouais donc si t'as un podcast sur l'endométriose, tu peux dire au journaliste, bah voilà, euh, suite en gros à cette actualité, on vous propose un épisode en lien. C'est bien de contextualiser parce que ça donne aussi une raison pour reprendre ton épisode aujourd'hui, tu vois.
0: Mmh, ouais, 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 effectivement. Et selon toi, un communiqué de presse, il doit faire à peu près... Euh, J'ai déjà entendu dire une page, pas plus. Est-ce que ça te parle ou tu t'écris plus que ça pour un
1: communiqué de presse Moi, ils font deux pages à peu près. Euh, après il euh, y a aussi il euh, bah, y a le bol boilerplate qui prend un peu de place boilerplate c'est euh, la description soit de ta société soit euh, de ton podcast, hyper important parce que euh, c'est une info supplémentaire en fait qui va faire que le journaliste va mieux comprendre aussi il faut mettre bien tous les liens euh, les liens d'écoute, les liens un peu le Podcast, Spotify euh, le code embed si t'es sur Rocha ou sur un autre hébergeur et tout tout ça en fait il faut vraiment que tu envoies le, le communiqué de presse pour que ce soit un article Clé en main, quasiment, mmh. tu vois. Et puis, même si t'as plein de temps, tu vas dire que tu vas pitcher pour la presse féminine, par exemple, tu vas le pitcher d'une certaine façon, pour la presse santé, pour... d'une autre façon. Donc, c'est énormément de travail, mais ça, ça t'assure quand même que les... les journalistes reprennent tes sujets, quoi.
0: Ouais, et euh, question bête, mais comment on sait à qui l'envoyer Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Comment on fait pour avoir des adresses mail Comment on sait à qui envoyer les, les choses Parce que souvent, tu sais, il ouais. y a ce truc de... On va dans la page contact du site, on essaye le mail ouais. et on a un message de...
1: désolé, cette adresse mail n'existe ne pas. <rire> bah, euh, ok. Alors ça, je l'ai beaucoup fait, mais ça marche de temps en temps. Euh, sur LinkedIn aussi on peut trouver comme mmh. ça les journalistes et euh, une autre façon aussi de le faire c'est de se balader de faire des recherches pour trouver des articles et ensuite pour voir quels journalistes l'ont écrit tu vois dans les deux mmh. sens donc soit d'aller sur LinkedIn en prospection soit de chercher comme ça et après euh, en fait il y a aussi le truc sur les adresses email <rire> je, je... Je <rire> vais peut-être te, te révéler un truc, genre, qui ah ouais et puis, fadi intellectuel, mais c'est un truc, euh, c'est un truc, euh, de fouine, un peu. <rire> euh, <rire> c'est qu'en fait, tu vois comment les adresses e mail sont formées, et puis tu les, tu les répliques. Donc, tu vois, si c'est euh, prénom, nom de famille, arrobas, le nom de média.com, ensuite, tu regardes sur LinkedIn qui travaille là-bas, et tu reconstitues les adresses. Ah, emails.
0: bah, voilà, <rire> je pense qu'on
1: va, on saura tous quoi faire
0: après les, après l'épisode, c'est génial, on va tous tester. Euh, bah écoute, ouais, mais ça me dit quelque chose, ce truc, et c'est vrai que quand on, on le conscientise, on se dit, mais oui, mais pourquoi j'ai pas pensé avant, je suis trop bête. <rire> Donc, euh, ouais, et... Euh, alors moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un, un, vraiment un bon retour... Euh, d'être publié dans un magazine papier euh, suite à ça. Et j'avais dû trouver l'adresse mail, alors directement de la rédactrice chef je crois, ou... Enfin, je n'avais pas pris les, les rédactrices, je crois pas, ou alors j'ai dû l'envoyer à tout le monde, et voilà. Et j'avais dû trouver, je crois, l'adresse mail, et bas, sur le site, directement. Et pour le coup, comme ce pas un très gros magazine, les personnes étaient
1: relativement accessibles donc, euh, ouais, effectivement, c'est un, un bon conseil. Mais je pense que même si euh, les personnes ne, ne répondent pas, ils lisent euh, l'email. Donc, c'est hyper important de faire un email toujours euh, très sympa, sans faute d'orthographe, enfin, vraiment impeccable. Euh, parce que... Enfin, euh, en gros, on a l'impression comme ça qu'ils sont pas là, mais ils sont là. Et c'est juste qu'ils sont très occupés, tu vois. Donc, c'est... Ne jamais oublier ça. Et euh, moi, j'ai... En persévérant, parce que c'est vrai que parfois, tu te dis, bon, euh, c'est la 50e euh, 50e mail que j'envoie. Mais comme ça, euh, surtout pour le journal d'une infirmière, on avait eu des, des retombées vraiment sympas. Donc, ça montre que c'est à, à la portée de chacun, quoi. Ah, bah super Et au niveau des relances, comment
0: tu abordes la chose Est-ce que tu fais des relances pour un épisode ou est-ce que tu envoies juste un mail à une personne pour un épisode et basta Ou est-ce que tu relances les personnes et si oui, euh, bah comment tu t'y prends Alors...
1: Ouais, je fais ça avec parcimonie, mais j'essaye de les relancer, mais pas juste euh, « je me permets de vous relancer euh, », essayer de rajouter quelque chose. Par exemple, euh, on a envoyé pas mal de communiqués de presse pour euh, le mois de mars, parce que le mois de mars, c'est le mois euh, dédié à, à la sensibilisation à l'endométriose. On appelle le Mars jaune, et du coup, bah on a envoyé beaucoup de communiqués de presse. <rire> et en fait, quand on a été, euh, on a été mis dans les tops euh, d'Apple Podcast, et donc du coup, j'ai relancé avec ça en me disant, tu vois, c'est pas juste euh, je relance, mais bon, bah, voilà, au fait, depuis qu'on a envoyé ce CP, on a été mis en lumière, machin, euh, en, en me disant, bah, allez, <rire> reprendre ce sujet <rire> Regardez, même le Podcast, il nous aime bien <rire> Non, mais bah, c'est ça Oui, c'est
0: ça <rire> Ah, cool Bon, bah, évidemment, c'est vraiment super intéressant, et moi, j'aurais une petite question, selon toi pour toutes les personnes qui ne s'y connaissent pas en com, enfin, qui ne sont pas experts, parce que c'est quand même un métier. Hein. Et quand on est euh, podcasteur, on doit un petit peu savoir tout faire, j'ai envie de dire. Et selon toi, quelle est la première étape Quelle est la chose à ne surtout pas zapper quand on a un épisode qui sort, et qu'on doit évidemment en parler Quelle est la chose impérative à faire avant la sortie, ou même après la sortie d'un épisode de podcast Est-ce que tu aurais un petit, euh, voilà, un petit conseil, ou une astuce, ou quelque chose comme ça
1: euh, moi, je pense que ce serait vraiment se poser pour euh, euh, pouvoir le pitcher. Parce que ça, c'est un truc qui va vous servir sur tous les supports et même aux amis. Euh, bon, moi, du coup, j'ai de la, la chance de parler de santé des femmes. Donc, euh, on va dire, il y a au moins 50% de la population qui m'entoure qui sont des femmes. Euh, donc, euh, c'est donc euh, à chaque fois une occasion pour, pour en parler. Mais euh, pour moi, c'est l'exercice aussi du pitch euh, de dire mais pourquoi c'était. Parce que, en fait. C'est aussi un peu du respect envers son travail. Euh, quand, quand on a travaillé pendant 6 euh, heures, et encore, je suis sympa sur un épisode, parce que ça peut être beaucoup plus, parce que euh, le peut-être le temps... Toi, je sais pas comment tu fais pour trouver tes invités, mais moi, c'est le temps que qu'avec qu mes invités, bah, on soit d'accord pour se dire qu'on va faire un épisode. Le cheminement qu'elles ont, elles, euh, pour, parce que parfois, il vient de t'arriver un truc, t'as pas envie d'en parler ensuite euh, autant de pré-interviews que nécessaire ensuite on rédige euh, leur texte ensemble, ensuite on fait l'épisode, ensuite il y a le montage, donc c'est quoi c'est parfois euh, plusieurs jours d'affilée quoi, mmh. plusieurs semaines même euh, une fois qu'on a fait tout ça c'est euh, et qu'on se dit bon bah ça y est c'est la communication qui commence pour moi il faut être capable de mener le projet jusqu'au bout et d'expliquer à tout le monde mais en fait cet épisode il est tellement important pour telle et telle et telle et telle, et telle raison, écoute-le Partage-le autour de toi. Euh, abonne, enfin abonne-toi aux plateformes pour en fait essayer que, que tout le travail qu'on fait ou, ou, ou tout le travail que je fais moi puisse être visible parce mm. que c'est quand même c'est c'est quand même ça surtout. En fait, on oublie parfois. On a l'impression de faire l'épisode pour faire l'épisode, mais non, on fait l'épisode pour qu'il soit écouté et qu'il soit partagé. Et c'est vraiment la force du podcast.
0: Mm. Ouais ouais tout à tout fait bien sûr un truc assez bête je sais pas si tu l'as déjà vécu peut-être au tout début quand tu faisais des podcasts mais peut-être que toi ce sera un petit peu différent parce que c'est vraiment des podcasts utiles que tu fais. Est-ce que t'as déjà eu ce truc, parce que moi c'est encore parfois le cas, de ne pas oser parler d'un épisode C'est un peu bête, mais euh, quand tu fais un podcast, tu dis « Oh non, je, je veux pas trop déranger les gens avec ce que j'ai fait », alors que t'as fait un truc super, tu sais, je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ça et qui n'osent pas euh, dire au monde « Ça y est, c'est sorti, allez l'écouter », etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas oser faire la promotion d'un épisode, peut-être aussi parce qu'il y avait un, un sujet un petit peu difficile qui a été évoqué, ou parce que je sais pas pour quelle raison, ça te parle ça, ou... Ah
1: ouais, complètement. Ça me parle, et, et c'est... Enfin, euh, j'ai beaucoup changé par rapport à ça, mais c'est vrai que j'avais eu pas mal de retours qui disaient que nos podcasts étaient tristes. Ah, mais vos podcasts, ils sont tristes, euh, c'est pas facile à écouter et tout. Surtout que Cheminement, il sort quand même le lundi matin, tu vois, un <rire> lundi sur deux. Grosse et, ambiance. Euh, et en fait, en fait, je comprends, et je comprends évidemment euh, ce que ce qu'on entend par là. Je comprends bien que c'est des sujets de santé, que c'est des sujets sensibles, etc. Mais je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme... Euh, en fait, euh, toutes ces personnes dont on parle, mais que ce soit dans Cheminement, que ce soit sur l'endométriose avec Marie-Rose ou euh, dans le journal d'une infirmière, parce que euh, ça peut être dur à écouter aussi euh, ce qui se passe à l'hôpital. Dans toutes ces situations-là, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces personnes qu'on entend derrière le micro, ça peut être ta voisine, ta sœur, ta mère... Ta, ta collègue euh, ou bien la personne que tu croises euh, à la boulangerie, dans le métro, dans la rue. Et en fait, euh, pour moi, c'est quasi, quasiment du bien-vivre ensemble, le fait de vouloir écouter leur histoire. Quand j'entends « je ne veux pas écouter vos podcasts, ils sont trop tristes », je me dis « mais en fait, vous ne vous, vous rendez pas compte que euh, déjà, peut-être que demain, ce serait vous qui serez concerné et, et je trouve ça bien de se dire que, enfin, euh, exemple tout bête qui pourrait… Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui concerne énormément de, de personnes en France, la dépression. Euh, moi, si un jour j'ai une dépression, euh, je, je serais super euh, satisfaite. <rire> Heureuse, ce serait pas le mot, mais je serais, je pense, rassurée que des personnes autour de moi et compris ce que c'est que la dépression et à qui on est donné des clés pour euh, tu vois euh, échanger avec moi à ce sujet enfin la fausse couche c'est pareil euh, en fait il y a plein de, de, de choses dont on parle pas et donc on connaît pas et ça le, le fait de le fait d'écouter ces podcasts ça nous permet voilà d'avoir des clés pour mieux vivre ensemble de, de mieux appréhender les sujets et que ce que on soit directement concerné par la maladie ou que ce soit nos proches mm. Le, le handicap aussi, c'est un gros sujet, tu vois. Il y a un, un, un des épisodes qui parle de handicap invisible. Et, euh, et en fait, euh, le, le message qu'elle donne, c'est... Euh Enfin, euh, mon invité, c'est est pas parce qu'on euh, on a un handicap invisible qu'on peut pas avoir de beaux bébés, tu vois. Et j'ai trouvé ça super fort parce que du coup, elle explique comme elle a eu un enfant, enfin, comme elle a eu des enfants et tout, que c'est une maman épanouie. Et, euh, et, et je trouve qu'autour du, du handicap, il y a aussi beaucoup trop de, de tabous, beaucoup trop de malaise. Et voilà, mmh. ça aide à régler ça, j'espère.
0: Ouais, et ce qui est assez euh, émouvant, je pense aussi, et c'est une manière aussi peut-être d'aborder le, le, le podcast, etc. C'est-à-dire que. Comme d'abord, j'ai envie de dire des, des sujets qui sont difficiles, qui sont très intimes, etc. La promotion, elle peut aussi se faire entre guillemets d'une manière assez naturelle, au sens où, par exemple, admettons, euh, bon bah, je suis pas maman, mais admettons, je sais pas, quelqu'un de la famille ayant dépression, comme tu l'as dit. Et moi, je sais pas du tout comment aborder la chose, je n'ai pas vécu ça, je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de, de vivre ça, enfin voilà, je, bref, je connais rien à ce truc. Par contre, je sais que la personne vit ça, et je me sens mal à l'aise peut-être d'aborder ça avec la personne, une manière peut-être de lui montrer qu'on qu est au courant, qu'on sait qu'elle a ce, cette maladie, que voilà, on tient quand même à elle, on, on veut lui, lui dire qu'on est là pour elle... Bah c'est aussi de lui envoyer ce podcast, tu vois, peut-être potentiellement. Mmh. Et lui dire, écoute, moi, je ne sais pas comment aborder la chose du tout, je m'y connais pas, c'est pas voilà je, je ne vis pas ça, mais j'ai écouté un podcast là-dessus, et tiens, je te l'envoie si jamais tu veux l'écouter. Et je trouve que c'est quand même un, un beau geste à faire, et j'ai envie de dire que, bon, là, c'est un, un côté un peu plus marketing, c'est dommage, mais du fait que le podcast soit tellement utile à ce point-là, forcément que les gens vont en parler un peu naturellement, j'ai envie de dire. T'en penses quoi T'as déjà eu un petit peu de ce genre de retour sur, euh, sur un épisode
1: J'ai déjà eu une amie euh, qui est alcoolique qui m'a dit qu'elle avait écouté l'épisode de ma grand-mère et qu'elle l'avait trouvé très beau. Et je me suis dit, ah bah tiens, euh, j'avais pas pensé pour elle, mais j'ai l'impression que que ça lui a fait du bien, tu vois. Et effectivement, c'est euh, là, on sort complètement du marketing et des stratégies de communication pour faire grossir l'audience, parce que c'est sûr qu'en tant que studio, nous, on se préoccupe de ça, mais il euh, y a, euh, y a <rire> chaque chose en son temps, et euh, c'est avant tout, je pense... Euh, le, le tu sais il euh, y a une, une étude de Ava et du CSA qui est sortie à l'occasion du Paris Podcast Festival et en fait là où euh, les autres années on parlait beaucoup plus de chiffres euh, de chiffres mmh. là on a parlé beaucoup plus de euh, raisons de pourquoi les gens écoutent oui. des podcasts et généralement c'est la première enfin, une des premières raisons c'est pour euh, en, en apprendre plus sur soi-même. Mmh. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où, où les gens ont ça avec tes podcasts, peu importe ton sujet, que ce soit des, des podcasts qui parlent de santé, euh, d'astro, euh, de tout, mmh. euh, tu as rempli ton objectif et en fait, euh, la communication, elle vient en plus, elle est pas superflue, mais J'imagine qu'il y a plein de podcasteurs qui, euh, euh, qui geekent pas spécialement ce sujet d'audience et qui se disent juste oh, on va laisser le podcast vivre comme ça et c'est aussi euh, c'est aussi sympa de, de se dire qu'il y a pas de pression par rapport à ça. Mmh. Oui c'est sûr que c'est un autre euh, une autre conception de la chose et que
0: bah forcément on est là avant tout pour euh, pour être euh, écouté des bonnes personnes j'ai envie de dire et pas juste chercher une audience à tout prix enfin euh, voilà et moi ce qui me fait toujours rire alors ça m'arrivait quelques fois c'est assez drôle. C'est des auditrices qui m'envoient euh, une conversation WhatsApp avec leurs amis. Donc, la personne qui m'envoie le, le message a envoyé, tu sais, un épisode, par exemple. Bah, typiquement, ça peut être un épisode de Let's Talk Astro. Et donc, c'est toujours très drôle de voir que son podcast vit vraiment dans la vie des gens, tu vois. Et toi, ça doit s'inscrire totalement euh, à ce niveau-là. C'est, on, on rentre littéralement dans le quotidien des gens. On règle des problématiques plus ou moins graves ou plus ou moins intimes, etc. Et donc, c'est quand même toujours, euh, toujours assez émouvant, je trouve. Je sais pas. Je pense que toi aussi, tu, tu le vis un petit peu.
1: Ouais, bah, euh, oui, après, après c'est vrai que c'est tellement, enfin, euh, les problèmes sont tellement différents, mais il y a quelque chose vraiment que je retiens euh, de mes deux ans de cheminement, c'est que euh, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir, à dire à mes invités, on va plutôt axer sur un souci, tu vois, bah euh, endo, euh, ouais, une personne qui vient me voir et qui a peut-être plusieurs maladies en même temps, parce que ça arrive très souvent, je vais dire, bon, bah on va plus se concentrer sur l'endométriose parce que peut-être qu'on a déjà parlé d'un autre sujet. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en qu en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus compliqué, que généralement, bah, avec l'endométriose, je sais, je peux en parler, mais il y a tout un pan de santé mentale dont on parle peu. Et donc comme ça, en fait... J'ai peut-être à tort essayé de, de, de sortir qu'un seul sujet là où c'est toujours euh, beaucoup plus beaucoup plus compliqué complexe et il y a souvent des, des troubles ou des ou des maladies ou des problèmes de santé qui sont entremêlés les uns avec les autres et euh, et je et je pense que peut-être que enfin que c'est aussi pour ça qu'on m'avait dit ah bah c'est trop triste parce que les gens se reconnaissent pas dedans mais j'aimerais bien dans les prochains épisodes essayer de de refêter plus la réalité parce que le podcast c'est vraiment l'occasion de rentrer justement dans ces nuances dans ces dans ces variations etc euh, et je pense qu'il y aurait plus de enfin encore plus de chances que justement euh, on, tu envoies à ta copine parce que je, je sais pas moi si j'entends euh, un podcast sur l'endométriose par exemple ou la, la personne qui témoigne dit, enfin euh, je me retrouve en fait dans tous les problèmes qu'elle décrit, parce qu'il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose de, que de femmes, parce qu'en fait on a toutes des, des choses différentes, et qu'en plus elle parle de santé mentale, et qu'en plus de machin, je me dis mais c'est pas possible, ils l'ont écrit pour moi cet épisode, et là t'as envie d'en parler autour de toi mmh. beaucoup plus, t'as envie ouais, de l'envoyer le, à tes copines, de dire mais alors est-ce que tu l'as écouté <rire>
0: Et c'est beaucoup plus fort quoi. Ah, c'est ça, c'est vraiment euh, exactement exactement ça, et c'est vraiment quelque chose à, à garder en tête, finalement, j'ai envie de dire. Alors, pour parler un petit peu, euh, juste après, de bah, ce qui va arriver pour toi dans le futur, etc., parce que le temps passe si vite, j'ai l'impression, est-ce que tu as, tu as, on va dire, un petit dernier conseil euh, à, à donner à... Bah, aux auditeurs, tout simplement, pour faire une bonne promotion de podcast, quelle quel est, selon toi, voilà la chose à pas sous-estimer, ou alors un, une astuce que toi, tu as découverte un petit peu par hasard, qui fonctionne très bien, la chose à ne vraiment pas, j'ai envie de dire, euh, oublier, ou voilà, une, une, ça peut être une astuce, finalement, concernant une bonne promotion de podcast, tout simplement.
1: Euh, bon, alors... Euh, le pitch, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça c'est hyper important parce que le pitch en fait va vous servir sur euh, les différents formats, textes, euh, articles, posts sur les réseaux sociaux, vidéos. Et l'autre chose aussi euh, que j'oublierai pas c'est euh, communiquer au moins, euh, au moins trois fois sur un épisode. Ok. Voilà. Une note pour plus tard, le jour de la sortie, euh, une semaine plus tard et l'autre semaine après. Et euh, essayer de, de vous dire qu'à chaque fois, si vous voyez dans l'actu quelque chose pour rebondir sur l'épisode, vous, uti vous utilisez cette actu. Euh, parce que c'est vrai que je trouve que ce qui est un peu dommage après avoir fait tous les épisodes, euh, c'est quand euh, on se rend compte qu'il y a un pic d'écoute le jour J et après plus mmh. rien. Ouais. Et justement, c'est quoi toi Alors, je ne sais pas si tu as une plateforme
0: préférée ou si tu en as plusieurs. Est-ce que tu as une plateforme pour faire la promotion de tes épisodes je sais pas. Est-ce que c'est Instagram Est-ce que c'est plutôt LinkedIn Est-ce que tu as une plateforme particulière préférée ou est-ce
1: que tu en as plusieurs hum, Nous, c'est vraiment Instagram et LinkedIn. Hum. Euh, après, c'est aussi parce que on, comme on est un studio, enfin, on a, on a le, tout le, toute la partie B2B qui fait vivre le studio et qui nous permet de faire nos créations originales. Euh, donc du coup, c'était important d'être sur ce réseau-là, et mais le côté auditrice est plutôt sur Instagram euh, et ça, ça tient au fait que euh, bah les utilisateurs d'Instagram sont plutôt des femmes et sont plutôt euh, jeunes donc hum. euh, c'est clairement notre cible ouais, je peux
0: totalement confirmer ça aussi euh, de mon côté <rire> comme toi d'ailleurs <rire> ah, bah, ça c'est sûr euh, bon alors pour alors c'est pas encore tout à fait la fin mais voilà on arrive vraiment dans la deuxième partie de la, de la conversation euh, quand on a euh, commencé à prendre contact euh, ensemble quand je suis venue vers toi tu m'as parlé d'un projet de livre parce que ta spécialité aussi, c'est le marketing digital, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, forcément, tu as appris plein de choses durant tes années de podcast, etc. Et donc, il y a ce petit projet de livre, j'ai l'impression, qui va, euh, qu va bientôt naître. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire
1: quelques petites informations là-dessus Carrément, avec plaisir. Euh, alors, ce livre, du coup, c'est... <rire> c'est un peu la cata parce que je au début je me suis dit je le fais un peu sans pression et plus le temps a placé, plus je me suis dit ok j'ai vraiment envie de bien le faire et donc c'est là que tu rentres un peu dans le travers de euh, c'est pas un entretien d'embauche mais en fait mon pire défaut c'est que je suis perfectionniste alors que je, je le vois pas du tout comme ça et je pensais pas du tout de le faire comme ça mais c'est juste que je me dis bon quitte à rendre un truc je préfère qu'il soit absolument parfait ce que j'ai fait c'est que effectivement j'ai euh, j'ai mis euh, ben, tout ce que j'avais appris euh, en 10 ans dans le duo. Et puis après, je me suis dit, bon, en fait, des livres qui sont sortis comme ça sur le podcast, il y en a déjà, parce que euh, quand j'ai commencé, en fait, il y a un an et demi à écrire euh, mon livre, donc euh, j'avais acheté euh, tous les livres euh, américains qui parlaient de ce sujet, je les ai tous lus. Et puis après, j'ai acheté, euh, il y avait à l'époque, un livre, surtout qui avait été publié en France. Maintenant, il y en a déjà beaucoup plus. Donc je me suis dit, bon, c'est pas assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi interviewer euh, mes podcasteurs préférés euh, pour leur poser des questions et avoir leur retour d'expérience. Donc euh, trop bien, j'ai pu interroger, euh, interviewer Mathieu Stéphanie de Génération 2 sur 7, Pénélope Boeuf, euh, Fanny Cohen-Moreau, ah bah et les même plus Maxime... Ouais, que, et qui, et en fait, qui à chaque fois ce sont des personnes qui ont une approche très différente au podcast, mmh. qui ont des centres d'intérêt très différents, etc. Donc, c'était vraiment pour refléter la complexité du paysage podcastique d'aujourd'hui. Et puis après, je me suis dit, euh, en fait, moi, mon, 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 expertise vraiment en market, c'est contenu et référencement naturel. Mmh. Et c'est, c'est, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Donc, en fait, maintenant, je suis en plus en train de creuser cet aspect-là du podcast pour vraiment que mon livre ait une valeur ajoutée et avec le référencement, va le référencement sur les plateformes d'écoute qui est un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup les podcasteurs et dont on sait très peu de choses aujourd'hui. Euh, et comme à l'origine, c'est euh, enfin, mon métier, c'est le SEO, ça se rapproche quand même sur pas mal de points. Euh, voilà, j'ai décidé de, de creuser ça. Et euh, dès qu'il sort, je le dirais, je serai tellement soulagée. Et en fait, j'aimerais vraiment pouvoir... Euh, le faire publier dans une maison d'édition. Parce que c'est ça aussi, quand tu veux écrire un livre, tu peux l'auto-publier, mais il euh, y a quand même, je trouve... Enfin, euh, disons que c'est un peu plus rendre hommage à mon travail que d'essayer de le faire publier dans une maison d'édition. Et ça, ça prend beaucoup de temps pour en trouver. J'imagine bien,
0: j'imagine bien. En tout cas, bon, évidemment, j'ai trop hâte qu'il sorte, parce que même pour moi, je pense qu'il va être utile, c'est une évidence. J'ai trop hâte, et quand ça sortira, évidemment, on en parlera sur, euh, sur les réseaux. Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment... Un un sujet qui n'est pas encore assez traité, on n'a pas des infos, tu sais, claires, précises et applicables bah, au quotidien, j'ai envie de dire, quand on a un podcast. Et c'est vrai qu'encore une fois, la, la promotion, tout ce qui est marketing autour d'un podcast, c'est vraiment le, le nerf de la guerre, quoi. Donc, forcément qu'on a hâte que ça sorte. Et moi, je trouve que le rayon podcast à la FNAC, il est tout petit et euh, on attend les livres, là. On attend les, le contenu là-dessus.
1: Mais euh, moi, ce que j'aimais pas, c'est que je trouvais que les livres étaient... souvent En fait, c'est souvent des, des copies les uns des autres parce mmh. qu'on est obligé de reprendre les... Tu ne peux pas dire... Je marquais le podcast juste... En tout cas, il y a un an et demi, tu ne pouvais pas dire ça, j'ai l'impression, parce qu'il te manque toute la partie d'avant. Et en fait, il faut que tu touches le maximum de personnes. Donc, tu vas être obligé de dire comment tu vas être obligé de parler de plein de sujets que tu maîtrises pas forcément genre euh, moi je, je clairement mon expertise est plus dans le contenu que dans le montage audio je sais faire du montage audio je connais évidemment ça fait dix ans que je travaille dedans mais euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas ma grande spécialisation, et du coup t'es obligé de parler de ces sujets-là alors n'es t'es pas expert, et ça je, je regrette un petit peu.
0: Oui, et puis forcément euh, là pour le coup, comment faire la promotion d'un podcast, c'est très particulier, c'est très très niché, c'est destiné aux gens qui font déjà du podcast, mais euh, voilà forcément il y a toute la partie comment faire un podcast et donc c'est les trois quarts des livres euh, j'ai l'impression aujourd'hui comme on disait, il y en a beaucoup sur comment créer un podcast. Mais c'est vrai que la partie marketing manque un petit peu cruellement. Donc, encore une fois, on l'attend avec impatience. Est-ce que tu as un projet particulier par rapport à tes podcasts Est-ce qu'il y a un nouveau podcast qui va bientôt
1: sortir ou... Oui, il y a un nouveau podcast qui va sortir Je l'ai noté <rire> Oui, euh, c'est un podcast qui s'appelle « En attendant la gynéco ». Et c'est euh, un tout nouvel genre de podcast qu'on fait puisque là, on n'est pas sur du témoignage. On n'est pas sur... Euh... Euh, de l'interview, on est sur euh, plus de la narration, et en fait c'est l'histoire d'une euh, d'une jeune femme qui s'appelle Titou, qui a 29 ans, et qui a super mal au ventre et qui comprend pas pourquoi, et qui va mener l'enquête pour essayer de comprendre, et euh, et euh, voilà, je te dis pas la suite parce que c'est un pitch, mais euh, c'est un podcast euh, qui compte beaucoup beaucoup pour moi... Euh, et en fait j'ai hâte de le faire parce que c'est vrai que j'ai l'impression que d'une année à l'autre on grandit enfin on a quand on fait du podcast depuis longtemps en fait on on apprend tous les jours et donc du coup un nouveau podcast c'est toujours l'avènement d'un truc mmh. et j'ai <rire> ouais. celui-là j'ai j'ai tellement travaillé ça fait tellement longtemps que je l'ai dans la tête et il n'est pas encore fini on va le sortir en juin parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de tout bien faire donc c'est génial c'est un je, je, je te l'enverrai euh, grave et puis tu me diras ce que tu en penses mais voilà on, on, on essaye un nouveau genre eh ben justement c'est super intéressant tu peux vous terminer là dessus
0: alors moi je conseille souvent à mes à mes clientes de, de créer quand elles veulent créer un podcast de bien préparer tout ça en amont etc c'est aussi comme ça que tu travailles tu enregistres vraiment
1: avant euh, plusieurs ouais. épisodes ouais alors, euh, pendant, euh, enfin au début, en fait, c'était un peu dur parce qu'on était un peu dans l'actu avec euh, Metchek, dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, très vite, euh, tu te rends compte que le, le seul moyen pour être serein, pour faire un travail de qualité, pour avoir le temps... Parce que c'est vrai que monter euh, à l'arrache euh, ou euh, ré rédiger une intro ou, euh, ou, euh, ou tout un texte euh, dans la hâte, ça ne sert à rien... Euh, surtout que moi personnellement je suis très mauvaise en impro, j'ai vraiment besoin de travailler euh, donc du coup, le secret en fait, c'est vraiment de préparer tous ces épisodes à l'avance, comme ça le jour de la sortie tu es apaisée tu as le temps aussi de faire ton cheminement intérieur pour pouvoir pitcher, hop, on reprend ce qu'on a dit un petit peu plus tôt dans le podcast et, euh, et voilà, et on peut se consacrer à la communication à fond et, euh, et le faire bien mmh. c'est vraiment le... le le secret, je pense en tout cas tous les podcasteurs à qui je parle ils font ça aussi.
0: Mmh. C'est vrai et je pense que ça alors ça me fait penser à ma moi d'il y a quelques années quand j'ai commencé le podcast. Je me souviens je termine encore mes montages le samedi soir pour le dimanche matin. C'était vraiment oh, n'importe quoi. Ouais. et aujourd'hui ça me stresse si j'ai pas au minimum une semaine d'avance. Ça m'énerve. Donc, euh, voilà. Là, là, en ce moment, je suis un petit peu là-dedans. Donc, c'est pour ça que je, je m'auto-soule en ce moment. Mais euh, <rire> mais idéalement, ouais, c'est ça. Genre vraiment, quand, surtout quand on lance un podcast, faut vraiment avoir euh, la préparation. Comme ça, tu sors ça tranquillement pour te concentrer uniquement sur la promotion. Voilà. Bon, bah écoute Marguerite, je pense qu'on a bientôt fini, ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où te retrouver Parce qu'évidemment, les gens vont venir te suivre maintenant.
1: Ah bah, avec plaisir. Alors, euh, on est sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook, Medshek Studio, donc M-E-D-S-H-K-E, -E, et studio comme un studio de podcast. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Medshek et sur podcast santé si vous avez un podcast santé euh, voilà, c'est nous et si vous avez un podcast écrivez nous pour, euh, pour qu'on l'ajoute
0: bah dans tous les cas il y aura évidemment tous les liens en description d'épisode euh, bah génial, bah écoute grand merci à toi, j'ai adoré avoir cette discussion parce que je, je pense, j'espère que ça s'est entendu j'ai eu le sourire pendant tout l'épisode, alors euh, je sais pas trop, il voilà, y a une bonne vibe euh, entre nous, c'est cool. Donc, Moi, en euh... tout cas,
1: je suis là pour en témoigner, ouais.
0: Ouais, c'est vrai, et même avant qu'on commence à enregistrer, on était déjà en train d'avoir un fou rire, donc euh, c'est voilà. bon. <rire> plutôt bon signe. Bon, bah écoute, grand merci à toi Marguerite, c'était vraiment passionnant cette discussion, et puis on se dit bah à très vite.
1: Bah à très vite, merci beaucoup euh, de m'avoir donné la parole, et euh, dis-moi à, à très bientôt.
0: Et voilà, merci pour ton écoute, j'espère évidemment que cette conversation t'a plu. Si jamais tu souhaites retrouver Marguerite, son studio et ses services, n'hésite surtout pas à aller jeter un coup d'œil en description de l'épisode. Grand merci à elle pour ses précieux conseils et ce super moment ensemble. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi ou à me dire si l'épisode du jour t'a plu en commentaire Apple Podcast. Et voilà, bonne journée à toi et à très vite